dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Unser Chefketzer Christian ist stellvertretender Vorsitzender der Giordano Bruno Stiftung Freiburg und hat dafür eine tolle Veranstaltung organisiert, bei der Atheisten wie auch Christen gleichermaßen eingeladen waren. Und wir wollten dort miteinander diskutieren und ich war also ebenfalls eingeladen und ich durfte sogar drei kleine Vorträge halten, die dann sozusagen immer der Ausgangspunkt darstellen sollte für diese anschließende Debatte. Und Grundlage für die ganze Veranstaltung war das Buch »Ist der Papst ein Betrüger?« und vielleicht haben es ja manche Zuhörer schon gelesen. Ja, und diese Veranstaltung war in vielerlei Hinsicht wirklich was Besonderes. Also erstens mal die Location ne, an der Technischen Fakultät in Freiburg. Denn Christian ist ja dort Professor und hat da also einen Veranstaltungssaal der Uni da ergaunert. <lacht> Ihr müsst euch das vorstellen, ganz oben, sehr hohes Gebäude ne, und dann oberstes Stockwerk. Und es war so auf einer Seite komplett verglast. Und dann konnte man über ganz Freiburg, über die Stadt und in den Schwarzwald hineingucken. Und es war so, es sah aus wie so eine Millionärs. Villa irgendwie da so in Dubai oder sowas, ja. Und das ist natürlich schon für so atheistische Veranstaltungen wirklich was Besonderes. Eigentlich so ein bisschen über dem Niveau, das dort so normalerweise herrscht. Und das war so das erste Besondere. Und das zweite, dass auch tatsächlich Christen gekommen waren. Denn normalerweise kommen zu solchen Veranstaltungen nur Atheisten. Ne? Also man predigt dann dem eigenen Chor. Und das war dann sehr spannend, weil man jetzt ja nicht wusste, wer und was und ob die dann den Laden irgendwie übernehmen oder so. Sind aber nur Atheisten gegangen. <lacht> das erzähle ich später, ja. Ja, und drittens habe ich also anstelle eines üblichen Vortrags mit ein paar Folien und Bulletpunkten, habe ich also ein, eine Multimedia-Lesung ausprobiert, wo ich da also so aus dem Buch lese, aber so mit, mit dramatischen Videos und einer riesen Soundkulisse, so alles so auf Bombast getrimmt. Und die Idee war, wenn ich jetzt also ein paar Passagen aus der Bibel vorlese, dass dann der ganze Saal zum Beben kommt, ne? praktisch Jahwe reloaded. Und dafür haben wir sogar extra große Lautsprecher organisiert und da aufgestellt ne? mit so einem riesen Bass. Und ihr kennt es ja im Kino, wenn man diese ganz tiefen Bässe im Wesentlichen spürt, und die Sitze da rappeln und ich dachte mir dann halt, na, wenn ich schon als Jahre auftrete, dann auch mit Blitz und Donner. Und eins kann man sagen, also in dieser Hinsicht haben wir uns nicht lumpen lassen. Das war schon ein ziemliches, das war schon ein ziemliches Spektakel, ja. Gut, also was habe ich jetzt mit euch vor? Ich würde gern ein paar besonders interessante Passagen aus diesen Diskussionen mit den Zuschauern in Freiburg nochmal untersuchen. Und quasi so eine Art Nachbesprechung dieser Diskussionsteile. Denn während der Veranstaltung war ich irgendwie auch so ein bisschen unsicher, ja, wie hart ich jetzt diese Gläubigen da anfassen darf. Immerhin waren sie ja extra gekommen. Das waren also unsere Gäste. Und ich wollte sie natürlich nett behandeln. Und ich wusste ja auch jetzt nicht, wer ist wer. Und es ist dann auch irgendwie schwierig, wer ist jetzt da einfacher Gläubiger? Wer ist jetzt äh, Verkünder? Oder vielleicht irgendwie so, so auch so Gruppenleiter oder sowas, weiß man ja alles nicht. Und dann gibt es auch Leute, die sind dann irgendwie ein bisschen schon älter oder auch noch zu jung, dass man die jetzt da so hart anfassen könnte. Und dann hat man irgendwie plötzlich das ganze Publikum irgendwie gegen sich. 
Deswegen habe ich jetzt da teilweise, wo ich dann so dachte, aha, das ist jetzt einer von den Gaunern, natürlich in Anführungszeichen, ne, äh, war ich dann doch recht hart, werde ihn nachher noch sehen, aber bei anderen dann auch wieder nicht. Ne. Und deswegen dachte ich mir, ist es ganz gut, wenn wir jetzt so unter uns mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit das so äh, debattieren, wie wir es eigentlich <lacht> richtig finden. Ne. Ja, und ihr hört schon, an meiner Seite sind Iska und Ramola. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hi. Und Christian und Matthias. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Ja, und der Christian war also auf der Veranstaltung. Und ich dachte eigentlich, dass wir jetzt das zusammen dann mit den Leuten diskutieren. Aber der Christian hat dann dort das Video gefilmt mit mehreren Kameras und da extra Lichtanlage und so weiter und so fort. Und hat deswegen im Grunde gar nichts gesagt. Das kann er jetzt nachholen. Also gut, gehen wir mal in das erste Kapitel und dort geht es um das große Thema Fälschungen, also so Reliquien und so weiter. Also ich hatte zu Beginn der Veranstaltungen ein paar gefälschte Reliquien gezeigt, an deren Legenden die letzten drei Päpste mitgewirkt hatten, obwohl sie ja selber wussten, dass es sich um Betrug handelte. Und ich hatte jetzt angenommen, dass das also jetzt völlig unwiderlegbare Beweise wären, für einen Betrug, den sich also auch kein Christ dann entziehen könnte. Ne? Und dann habe ich ja einen guten Vorsprung. Und dann meldet sich dann trotzdem nach anfänglichen Zögern ein Christ und der meinte, hier würden also pauschal alle Priester in ein schlechtes Licht gestellt und es gäbe aber durchaus ehrliche Priester und diese seien jetzt das Vorbild für die Christen und nicht die paar Betrüger. Und jetzt muss man wissen, ich hatte mir vorgenommen, immer nur auf eine einzige Sache einzugehen. Na, wenn da jetzt jemand drei Sachen irgendwie äh, vorbringt und so, ich pick mir immer nur eine einzige Sache raus, am besten so eine wesentliche Sache, damit es nicht irgendwie total zerfasert. Und dann beantworte ich drei Sachen und dann der Nächste bringt dann fünf und dann der Nächste zehn und so, da wäre der verrückt. Und deswegen war ich unschlüssig, ob ich jetzt darauf eingehen sollte, dass er jetzt mit irgendwelchen Priestern kommt, die kein Mensch kennt, weil ich hatte ja extra diese Päpste da besprochen ja, und jetzt nicht irgendwelche hergelaufenen Priester. Und dann dachte ich mir irgendwie, okay, sei es drum, äh, geh mal drauf ein. Auch weil er der Erste war, der sich da irgendwie auch von den Christen dann zu Wort gemeldet hatte und den wollte ich dann nicht sofort abbügeln. Äh, ja, und hören wir uns zunächst mal diesen Zuschauer an. Ich muss warnen, dieser kurze Clip, den ich jetzt einspiele, ist also von der Soundqualität nicht sehr gut, weil der hat gesprochen, als das Mikrofon für das Publikum schon wieder eingesammelt war. Und das Mikrofon ist jetzt sozusagen in meiner Hosentasche und nimmt jetzt da ganz hinten im Raum. Ja gut, Details will ich lieber nicht verraten. Ja. Also guck mal, ob ihr das versteht. Hier ist der christliche Zuschauer. Ich glaube nämlich, dass auch nicht alle Priester Betrüger sind. Es sind ja viele dabei, die wirklich tiefgläubig sind und wirklich an Gott glauben. Und das ist hier alles so, das ist schön und gut, wenn das Betrug ist, ist ja auch nicht okay. Aber man sollte auch die betrachten, die wirklich tief glauben und an Gott glauben. Und das sind, das sind unsere Vorbilder und nicht die, wo immer nur jetzt proklamiert werden, negativ. So, so sehe ich das. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Er sagt, nicht alle Priester wären Betrüger und viele würden tief glauben. Und das seien jetzt die Vorbilder für die Christen. Ja, und das ist unsere erste Station bei unserer Diskussion. Liebe Ketzer, was meint ihr? Das hat ja schon mal gar nichts damit zu tun, was jetzt einzelne Priester oder einzige Gläubige glauben. 
Meine zweite Entgegnung wäre, dass das Schöne an der katholischen Kirche ja ist, dass sie sich immer offiziell äußert. So, und wenn die katholische Kirche jetzt offiziell irgendwelche Wunder anerkennt und ich kann zeigen, dass die Wunder Humbug sind, dann muss sich die katholische Kirche das halt vorhalten lassen. Und zu den Gläubigen oder zu den vorbildlichen Priestern, die das ja tatsächlich glauben, könnte ich dann nur sagen, ja, aber die glauben ja diesen Scheiß. Aber wenn ich feststelle, dass jemand hier auf Betrüger reinfällt, dann ist es auch gerechtfertigt, das mal äh, darauf hinzuweisen. Ja, rein logisch gesehen, was dieser Zuschauer gesagt hat, ist erstmal ein tiefes Eingeständnis, dass er sagt, es sind nicht alle Priester Betrüger. Dann steht er schon ein, dass es einen gewissen Anteil von Betrügern gibt unter den Priestern. Und das ist offensichtlich auch keine Rede wert, dass es betrügende Priester gibt. Nun, die anderen Priester, die keine Betrüger sind, die das vielleicht von betrügenden Priestern gehört haben, die würde man dann aber nicht als Vorbilder sehen, sondern als Opfer. Im schlimmeren Fall betrogene Betrüger. Das heißt, Betrüger, die gemerkt haben irgendwie, dass das Quatsch ist, dass da was passiert ist und trotzdem weitermachen und das in die nächste Generation tragen. In dem Moment, wo ich mich auf eine Kanzel stelle, oder vor eine Klasse, der ich Religionsunterricht gebe. Oder vor so einem Konfirmanden- oder, oder Firmungsunterricht. Oder Wort zum Sonntag. Also in dem Moment, wo ich Priester bin und verkündige, da habe ich die Verantwortung, das, was ich erzähle, zu prüfen, ob das auch wahr ist. Und wenn die auf so dämliche Sachen reinfallen, dann haben die einfach versagt. Dann sind das schlechte Menschen. Ich gehe mal weiter. Ihr könnt eure Argumente sicherlich später noch anbringen. Ich will euch nämlich jetzt sagen, was ich darauf geantwortet habe und dann könnt ihr das dann noch weiter kommentieren. Ja? Es hat sich nämlich ein kleiner Dialog ergeben. Ich muss dazu sagen, dass ich bei solchen Veranstaltungen, anders als es sonst eigentlich üblich ist, versuche, die Leute immer für kleine Debatten zu gewinnen. Also ich bleibe immer noch mal bei den Leuten und versuche so einen Dialog anzufangen, weil ich das irgendwie interessanter finde als so das übliche Frage-Antwort-Schema. Und wie sich das jetzt weiter ergeben hat, das spiele ich euch jetzt mal ein. Ich rede zuerst und dann nochmal dieser christliche Zuschauer. Achtung! Was halten Sie von, der, von Gebeten und Segnungen, speziell von denen, wo eine Wirksamkeit behauptet wird? Da müsste doch eigentlich dann, und das macht ja jeder Priester, jeder Priester segnet, und ein Segen bezieht sich immer auf das Diesseits, nicht auf das Jenseits. Und ein Segen ist aber trotzdem beweisbar wirkungslos. Wollen Sie dazu noch, weil ich jetzt Sie direkt angesprochen habe, wollen Sie dazu was entgegnen? Ich kann nur von mir reden, aber ich finde, der tiefe Glaube, wo man hat und wo man selber schon erfahren hat in seinem ganzen Leben, man hat tiefe, tiefe, viele, viele ganz schlimme Sachen in Kindheit und sonst was erlebt. Aber diese, dieses, das Heilige und, und dieser Glaube, das ist für mich an sich das Maßgeben in meinem Leben gewesen und hat mich aufrechterhalten und ist das Fundament für mein Dasein. Und das will ich damit nur sagen, man kann das nicht nur alles so nur aufs Negative beziehen. Habe ich das richtig verstanden? Sie sind selber Priester? Nein, ich bin ein tiefer gläubiger Mensch. Ah, okay. Also sehr mutig, dass Sie sich herwagen. Ja, warum auch nicht? Ja, warum auch nicht, ne? aber ich meine, ist es schon... Ja. Auch sagen, was einem selber empfindet. Und ich finde, das ist für eine über, volle Überzeugung und nicht nur ein, ein her, leeres Gerede. Ich, kann, ich könnte noch im Detail gehen, aber das will ich jetzt hier nicht machen, weil ich will das jetzt nicht so ein bisschen aufluschtern. 
Okay, und wir haben hier noch zwei weitere Fragerunden. Können Sie sich gerne wieder sich beteiligen. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, ähm, ich hatte ja gesagt, ähm, Gebete und Segnungen, die sich aufs Diesseits beziehen, sind ja beweisbar wirkungslos. Und die, der, die Wirkung wird aber von den Priestern behauptet. Und das ist doch dann Betrug. Und Sie als Gläubiger äh, sind zwar jetzt nicht verpflichtet, darüber nachzudenken, aber man macht sich ja so Gedanken. Na, da müssten Sie doch auch schon mal dahinter gekommen sein, dass das alles nicht stimmt. Das kann durchaus sein, aber das sehe ich jetzt nicht so. Ich bin jetzt zwar nicht, dass ich jetzt da mit Scheuklappen darum laufe, aber erstmal weiß ich das ja auch nicht, was, da, was ich jetzt da vorbringen. Und, aber im Endeffekt ist mir auch wichtig, nicht sondern die Reliquie, sondern das Wichtige ist mir die innerliche, dass mir was entgegenkommt. Und das muss ich sagen, wenn ich bete und im tiefen Glauben daraufhin zugehe, weiß ich immer, dass irgendwie auch eine Antwort kommt. Und das ist für mich ein Glaube und das ist für mich mein Bestand von, von meinem Dasein. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, da stand ich jetzt. Ja, ist das hart? Also ich fand das echt hart. Es war so ein alter Mann mit weißem Haar ne? und der sagt einem jetzt, dass sein ganzes Dasein von diesem Glauben abhängt und durchdrungen ist. Und ich weiß ja, dass ich diesen Glauben erschüttern kann, wenn ich nur hartnäckig und präzise genug bin und keine Ausflüchte offen lasse. Aber weil es eben ein älterer Mann war, würde ich halt den ganzen Saal dann gegen mich aufbringen, wenn ich ihn da hart in die Zange nehmen würde. Und da bin ich unsicher geworden, wie weit ich in dieser Situation gehen will. Wie beurteilt ihr die Situation und auch die Antwort, die er gegeben hat? Also was er an dem... Glauben schätzt, ist dieser Seelenbalsam, mit dem er sich einreibt und der dann gut tut. Aber er sagt auch schon in seiner Antwort, dass er durchaus Fehler sieht, Sachen, die falsch sind und die möglicherweise dann kommen in den Vortrag und die das entgegen können. Das ist ihm schon klar. Kurzum, es geht ihm eigentlich nicht um Wahrheit. Er würde sich sozusagen in einem Weltbild ganz wohlfühlen, wo er weiß, dass das nicht so ganz stimmt, solange es ihm gut tut. Und damit hat er sich aus der Debatte verabschiedet. Denn es geht ihm darum, gar nicht darum, ist das jetzt richtig oder falsch, sondern es geht ihm nur darum, dass er in irgendeinem Weltbild, egal ob es richtig oder falsch ist, lebt, das ihm als Menschen quasi Halt gibt, gut tut oder sonst was. Aber damit darf er nicht drüber reden, was wahr ist und was falsch ist. Ja, ich frage mich auch, ob er sich dem Problem, das ich ihm da jetzt gerade vorgelegt hat, überhaupt stelle. Ne? Also, dass, dass es Betrug ist. Ne? Also, wir haben da über diese Reliquien gesprochen und dass sogar der Stuhl im Petersdom eine Fälschung ist, ne? wo alle sagen, das ist der Stuhl von Petrus, aber alle wissen, das stimmt nicht. Aber das ist doch der Punkt. Betrug ist in Ordnung, solange es ein netter Betrug ist, der ihm gut tut. Ja. Ja, ja. Das heißt, er kann mit dem Betrug leben, das ist ihm nicht wichtig. Aber dann darf er sich nicht dazu äußern, dass es kein Betrug ist. Und das hat er eigentlich auch nicht gemacht. Er hat schon ehrlich geantwortet. Und dann, wenn er sagt, da kommt im Gebet immer was zurück, er müsste sich doch äh, diese Frage auch stellen, wenn er Bilder sieht im Fernsehen über die Moslems oder die Hindus, die ja auch alle zu Göttern, von denen er schwören würde, dass das auf jeden Fall Humbug ist, die ja sagen ja auch alle, ach, das fühlt sich an und ich kriege da Antworten und so, da müsste doch jeder irgendwann auf die Idee kommen, da stimmt doch irgendwas nicht. Aber das fand ich irgendwie sehr schwach von ihm. Du könntest ja sagen, ich, ich bestreite das gar nicht, dass viele Leute sich da wohlfühlen im Katholizismus. Aber was hat es damit zu tun, dass der Papst ein Betrüger ist? Der Grund, warum ich überhaupt nicht an den Papst daran gewanzt habe, war ja, dass ich dachte, das gilt auf jeden Fall. Da kann man dann nicht sagen, ja gut, das ist halt der Eberz von Tels oder, oder wie der da heißt, ja, oder der Wölki und so. Ne? Weil mir das ja schon klar war, dass diese Ausrede immer kommen werde. Und jetzt macht er Folgendes, er sagt, ja gut, der, die Päpste, die gelten ja nicht, sondern mein komischer Priester da aus Klein-Kleckersdorf, der ist aber ehrlich. Also 
Das ist einfach wie so ein Aal, der dir da ständig irgendwie durch die Hände ja. gleitet. Ne? Wenn die schon bei solchen sagen, Banalitäten lügen, da müssten sie sich doch fragen, ob der Rest nicht auch gelogen ist. Ja. Die Christen glauben ja immer, das ist ja auch ernst gemeint, die empfinden das ja auch so, dass ihnen der Glaube Halt gibt. Und da denke ich mir immer, die wissen ja gar nicht, wie sie sich fühlen würden, wenn sie keine Christen wären. Die denken, die Krücken geben mir Halt und wir sehen, die Krücken reichen gar nicht bis zum Boden. Der könnte auch selbst von alleine stehen. <lacht> ja. Gut, also dann gehen wir weiter. Und zwar, also die Debatte, die ging jetzt also auch unter den Zuschauern noch weiter. Und ich hatte ja eigentlich mir das so schlau ausgedacht, dass ich eben nicht über Gebete rede. Ich habe ja gesagt, die Gebete sind ja wirkungslos. Aber ich habe eigentlich vor allem von Segnungen gesprochen. Also Gebete ne, zu Gott und so, das ist irgendwie, da weiß man nie, was kommt da zurück. Aber Segnungen beziehen sich immer auf das Diesseits. Also eine Segnung soll Glück vermehren oder Glück bringen und das Schlechte abwehren. Und im Jenseits gibt es ja kein Schlechtes, das abgewehrt werden muss. Also Segnungen zur Hochzeit oder wenn Fahrzeuge gesegnet werden, das ist immer eine diesseitige Sache und deswegen beweisbar. Und deswegen habe ich also explizit von Segnungen gesprochen, aber ich hatte mich dann leider versprochen und eben auch das Wort Gebete genannt. Und da sind jetzt aber sofort da andere Gläubige drauf reingesprungen und dann war ich jetzt so ein bisschen in der Falle, äh, musste ich so abwägen, ob mir das, das, das wert ist, das irgendwie so lang zu erklären. Und jetzt hat ein anderer Gläubiger also diesen Faden aufgegriffen und er meinte jetzt, ich würde das alles falsch verstehen, denn ich würde von den Gebeten erwarten, dass sie wie eine Bestellung auf Knopfdruck funktionieren, bei der man sofort alles bekommt, was man bestellt hätte. Und es gibt zwar Bibelverse im Neuen Testament, die genau das versprechen, aber ich wollte es da nicht abschweifen und irgendwie bei diesen Segnungen bleiben. Und das hat da so ein gewisses Tor geöffnet für diesen christlichen Zuschauer, der Folgendes sagte. Hört mal zu. Also ich glaube, Sie haben ein ganz falsches Bild von Säge und Gebet. Sie denken, dass das Gebet und das Säge sofort eine Wirkung entfalten muss im Diesseits. Das heißt aber nicht automatisch, dass wenn ich um etwas bete, dass ich das auch dann bekomme. Und als Gläubiger habe ich nicht die Auffassung, wenn ich Gott um etwas bete, dann bekomme ich das auch automatisch. Nicht so, als wenn ich irgendwo 10 Cent reinwerfe in ein Automat oder 5 Euro und da kommt genau das Produkt raus, das ich drauf gedrückt habe. Ja. Und das Gebet, das wird bei manchen Menschen wird es direkt auch so erhört, wie sie, sich, wie sie darum bitten. Bei manchen wird es auf andere Weise erhört. Und es ist so individuell und so verschieden, dass man das nicht irgendwie mit wissenschaftlicher Methode messen kann. Ja? Das ist nicht irgendwie ein Automatismus, der dahinter steckt. Ja, also er sagt, es gibt keinen Automatismus, der sofort alle Wünsche erfüllt. Und er sagt, es sei außerdem so individuell, dass das mit wissenschaftlichen Methoden nicht gemessen werden kann. Und das ist jetzt so viel Unsinn auf einmal, dass ich da mit meiner Idee immer nur auf eine einzige wesentliche Sache zu antworten, da echt in Schwierigkeiten geraten bin. <lacht> Und ich habe mich dann entschieden, so ein bisschen so eine, so eine allgemeine Antwort zu geben. Aber zuerst würde mich mal interessieren, was das Ketzer-Team zu diesem Statement sagt, Matthias. Das ist ja eine bekannte Behauptung, Gebete erhört Gott entweder sofort oder später oder er hat was anderes mit dir vor. <lacht> Und das ist eine Immunisierung. Das ist alles, was ich dazu sagen will. Entweder man versteht das oder man will es nicht wahrhaben. Aber darüber würde ich nicht weiter diskutieren. Man könnte ja denken, dass Gebete einfach eine sehr seltsame Art von Selbstgespräche sind als Atheist. Aber man muss auch die Gefahren von Gebeten sehen, für uns säkulare Menschen. Und zwar, Gebete werden oftmals gemacht als Ersatz für Handlungen. Es gibt ja dieses bestimmte Thoughts and Prayers, 
dass man anstatt irgendwas, ab, einen Missstand abzuschaffen, dann sagt, okay, ich gehe jetzt in mein Kämmerchen, ich bitte mein Gott, dass er doch bitte den Hunger abstellt und fertig. <lacht> Problem gelöst. Wenn der Hunger jetzt noch da ist, ist es Gottes Wille. Ja, gute Punkte. Äh, man muss ja jetzt nur so schnell drauf kommen. Ne? Das ist gar nicht so einfach. Ich war dann auch ein bisschen aufgeregt und so. Ne? Aber eine Sache, da weiß ich noch, wie mich das schon direkt vor Ort schon geärgert hat. Und zwar, Christian, ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, diese Uni, das ist ja deine tägliche Rennstrecke. Aber ich fand das schon sehr beeindruckend. Und ich hatte da auch irgendwie so eine gewisse Demut, dass ich mich da jetzt nicht zu sehr irgendwie aufpluster. Und jetzt sagte er... Also dieser Zuschauer, ja, also und ohne das zu beweisen, ja, das ist ja also mit wissenschaftlichen Methoden, nicht, kann man das nicht messen. Und im Raum sind aber Wissenschaftler, die also diese Systematik genau beherrschen und die auch wissen, wie schwierig es ist, das mal irgendwas rauszufinden und so. Und er plaudert das einfach so aus. Und wenn ich ihn jetzt gefragt hätte, ja, mit welchen Methoden haben sie es denn versucht oder, oder so, ne? dann das ist also eine totale Luftnummer irgendwie. Naja, man hätte so viel sagen können. Ich sage euch mal, was ich gesagt habe und ich kann euch folgenden Vorsprung geben und zwar, ich ändere jetzt so ein bisschen meine Taktik und fasse den so ein bisschen härter an und ich kann euch sagen, dass nach diesen ersten paar Sekunden die Zuschauer plötzlich hellwach waren. <lacht> Und es ist natürlich sehr riskant, auf diese Weise zu antworten. Ich bin mal gespannt, wie das auch bei euch ankommt. Achtung! Also wir wollen ja mit offenen Karten spielen. Was sie vorgetragen hat, ist für mich Scharlatanerie. Damit meine ich nicht sie persönlich als Mensch, sondern einfach diese Argumente. Genauso würde ein Scharlatan argumentieren. Ich will Ihnen kurz, ich bleibe hier mal stehen, damit Sie gleich wieder zurück antworten können. Aber ich meine nicht sie persönlich. Ja? Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Ähm, Stellen Sie sich vor, ein Pferderennen, man wettet auf die Pferde Nummer 1 bis 10 und da kommt jetzt einer und geht zu jedem, der so einen Wettschein hat und sagt, wissen Sie was, ich bin ein Zauberer und wenn Sie gewinnen, dann, ich werde jetzt praktisch einen Zauber hier ausbreiten und wenn das klappt, wenn Ihr Pferd wirklich gewinnt, dann geben Sie mir die Hälfte vom Gewinn. Und wenn es nicht klappt, dann will ich gar nichts haben. Dann, dann will ich nichts, dann haben Sie kein Risiko und dann sagt der alle, das ist ja toll, ne? dann zaubern Sie mal los, vielleicht Funktioniert das? Ne? Und wenn das nicht klappt, dann habe ich ja nichts verloren. Aber was der Pferdewetter, also der Mann, da nicht weiß, ist, dass der Zauberer zu allen geht. Der geht zu jedem und sagt mir, hör zu, ich habe einen Zauber, wenn du gewinnst, kriege ich die Hälfte. Wenn nicht, kostet es dich kein Pfennig. In dieser Gesamtschau, wenn man praktisch die ganze Szenerie betrachtet, dann merkt man, das ist Scharlatanerie. Und wo ist jetzt der Zusammenhang mit der Kirche? Wenn ein Priester sagt, die Gebete wirken, also das sagen sie ja trotzdem. Sie sagen nur, sie, sie wirken nicht so zuverlässig wie ein Automat. Ja? Aber eine Wirkung ist ja da. Und der Scharlatan würde sagen, ja, aber nicht immer. Und wer weiß, und vielleicht haben sie nicht genug gebetet oder vielleicht haben sie auch nicht genug gespendet oder vielleicht ist es eine Prüfung und so. Das heißt also, er gibt sich immer die Deckung, nie aufzufliegen. Ich wäre beeindruckt, wenn, es, wenn sie so argumentiert hätten, ähm, wenn, der, wenn das funktioniert, wenn das Beten funktioniert, auf welche Weise auch immer. Und meinetwegen auch nur in, in der Hälfte der Fälle oder so. Ja? Äh, dann wird geglaubt, aber wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir raus aus der Kirche. Das wäre ehrlich. Aber Sie haben immer noch einen Trick in der Hinterhand, wo Sie sagen, ja und so. Und das finde ich dann irgendwie komisch. Ja, liebe Ketzer, ihr ahnt mein Unglück, ja, in das ich da reingeraten bin. Was haltet ihr davon? Wie hättet ihr, war das falsch oder wie, was hättet ihr gemacht, Matthias? Fandst du, fandst du das unnötig, den so scharf anzufahren oder war das mal eine Sache, die ausgesprochen werden muss? Ich fand es berechtigt, gerechtfertigt und 
äh, sag mal, wenn es jetzt jemanden gäbe, sag mal, der jedes Mal kommt oder so. Ich glaube hier, dieses bloße Hinweisen, das ist Immunisierung. Das wäre, glaube ich, knapper, freundlicher. Okay. Christian, wie hast du das empfunden? Was würdest du sagen? Ja, ich denke mal schon, als du Charlatanerie gesagt hast, ist so ein bisschen die Luft aus dem Raum rausgegangen und alle, oh, <lacht> der, der intellektuelle Flammenwerfer. Aber der, der Vortrag hieß ja, ist der Papst ein Betrüger? Ne? Also das war jetzt nicht so ganz unerwartet. Weiß nicht. Diesen Effekt, den du da geschrieben hast, ich fand das Beispiel wunderschön, ist der Survivor-Bias. Da gibt es auch eine bayerische Übersetzung dafür, man nennt es Votivtafel. Weiß ich, ob der das kennt. Nee. Das sind so diese kleinen Bildchen. Das Gebet hat geholfen und, und ich so, bin hier, so. wenn man an so einer heiligen Kapelle ist oder sonst irgendwas und dann hinterher, ja, er hat geholfen und dann ich bin ich gesund, der Ausschlag ist weg oder die, ja. ich kann wieder sehen auf dem Hühnerauge und so weiter. Ich meine, du hast ja den auch noch versichert, ne? ich meine jetzt nicht sie persönlich. Das ist das, was ich immer sage, die Leute wollen gerne verarscht werden und ähm darauf hingewiesen werden, dass man getäuscht wurde. Das möchte ja keiner. Niemand möchte sagen, dass man sich hat täuschen lassen. Dass man auf irgendetwas reingefallen ist, weil wir halten uns ja alle für mega schlau. Aber ich muss auch sagen, erstens mal, das Thema der, des Vortrags war ja nun klar. Ne? Also die Leute sind ja nicht völlig unvorbereitet reingestolpert. Und ich finde auch nicht, dass man das immer mit Samthandschuhen anfassen muss. Also... Das sind alles erwachsene Leute. Ne? Also die brauchen dann echt nicht immer so... Oh, der Jörn, der, der war voll gemein zu mir. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich äh, das richtig fand, wie du dich da verhalten man hast. Man als erwachsener Mensch dorthin geht und jetzt, also dann sollte man wirklich auch ein kleines bisschen, äh, braucht man auch nicht so überempfindlich zu sein. Man muss die Leute wirklich nicht noch das Köpfchen täschen. Gläubige können mit Kritik nicht so umgehen wie wir. Wenn uns jemand ansagen würde, das ist doch Scharlatanerie, dann würden wir sagen, oh, das ist ja interessant. Vielleicht ist das so ein Trick wie bei der Rennbahn, der mir noch nicht ganz klar geworden ist. Aber Gläubige denken nicht so. Jetzt äh, hatte ich mir noch überlegt, als kurze und knackige Entgegnung, wenn er sagt, ja, aber das ist doch äh, so, so mit den Gebeten, dann zu sagen, woher wissen Sie das? Und dann vielleicht nochmal nachzuschieben, Ihr Kollege hat doch gerade gesagt, man kann das nicht messen. Woher wissen Sie dann, dass das so ist? Und dann gucken, ja. ob er sich vielleicht selber da verstrickt. Ja, das sind alles gute Anregungen. Ne, man muss halt schnell irgendwas finden. Also da mache ich mir jetzt persönlich keinen Vorwurf. Man muss ja immer so ein bisschen lernen. Man muss sich so ein Rüstzeug, so ein bisschen so ein Bouquet zusammenlegen, was man so alles sagen kann. Und man sagt dann halt eins davon. Also man kann ja nie vollständig äh, bleiben. Aber ich will eine Sache noch kurz beitragen. Und zwar diese Sache mit der Scharlatanerie. Ich finde, das ist eben auch die aktuelle Debatte. Also wann haben wir denn auf dem Atheist-Media-Blog gesagt, ja, nein, man hätte Paulus anders auslegen müssen oder, oh, äh, das äh, ist ja eine ganz andere Tradition, mehr so in Richtung Kant und so weiter, sondern wir sagen ja alle, ja Leute, das ist einfach Betrug, Ende. Das ist die atheistische Debatte, also so dieses Philosophische und so weiter, das kommt irgendwie so ein bisschen ans Ende, weil das irgendwie auch nichts bringt. Und ich sehe mich in die eher, ich bin praktisch Atheist 3.0, für mich ist das diese Grenzlinie, ist das Betrug, ja oder nein, weil alles andere hat irgendwie auch zu nichts geführt. Und was mich halt dort getriggert hat, ist, dass er halt vorsorglich gesagt hat, egal was ich vorbringe, ja, das lässt sich ja wissenschaftlich auf keinen Fall klären. Und das finde ich also blütenreine Scharlatanerie, das kann ich ihm dann auch nicht ersparen. Und noch ein letzter Punkt, und dann gehe ich mal weiter zu dem, was er dann jetzt an, darauf geantwortet hat, denn darauf warten wir ja noch. Ich bin jetzt auf christlichen Veranstaltungen noch überhaupt nie zu Wort gekommen. Und die kommen da sehr viel zu Wort. 
Und das werdet ihr noch, noch weiter noch sehen. Also da muss man auch irgendwie fair bleiben. Gut, also dann würde ich sagen, hören wir uns mal an, was der Zuschauer jetzt sagte. Ich hatte ja gesagt, das ist alles Trickserei und man hat da immer noch irgendwie ein Ass im Ärmel. Und dazu sagt er jetzt Folgendes. Also er will sagen, was ist jetzt, was ist jetzt ein Gebet und so. Ne? Und er sagt Folgendes. Gebet ist zuerst ein Austausch, ein Gespräch zwischen zwei Freunden, zwischen mir und Jesus, zwischen mir und Gott. Ja, ja. und das war es auch schon. Es ging ja ja um die Wirkung und er sagt, das kann man wissenschaftlich nicht und das ist mal so und mal so. Und jetzt sagt er, ja, das ist ja nur ein privater Austausch zwischen zwei Freunden. Und das musste ich dann abkürzen, weil das ist mir ja völlig einerlei, was da alle Anwesenden sich für private Definitionen da zurecht fantasieren. Es ändert ja nichts an der Behauptung, dass es eine Wirkung gibt, wie auch immer die aussieht. Es geht nur um diese Wirkung und entweder gibt es diese versprochene Wirkung oder eben nicht. Und alles andere sind Ablenkungsmanöver, auf die ich ja gerade nicht eingehen wollte. Da könnte man sagen, den Einwand, Gebete seien im Grunde erstmal Gespräche mit Gott, kenne ich natürlich. Genau deshalb habe ich in meinem Vortrag ja über Segen gesprochen. Da gibt es kein Gespräch. Und wenn ich dem Papst Betrug vorwerfe, dann müssten Sie schon zu meinen Betrugsvorwürfen Stellung nehmen und nicht zu etwas anderem. So, also, das war jetzt sozusagen der erste Abschnitt von, von dreien. Erste kleine Vortrag, wo es also um diese Reliquien ging und so weiter. Und das, wir machen es jetzt ein bisschen schneller, weil er jetzt ja wisst, wie der Hase läuft. Dann kam der zweite Vortrag und da ging es jetzt also um den grausamen Gott des Alten Testaments, der ja letztlich derselbe Gott ist, um den es ja auch in den Neuen Testament geht, nur dass er da neue Klamotten bekommen hat. Und ich wollte jetzt einerseits diese grausamen und unmoralischen Erzählungen darstellen und andererseits wollte ich zeigen, was Papst Franziskus dazu sagt. Denn bei Franziskus ist Gott nichts als Barmherzigkeit. Und wie ihr wisst, ist das ja eine völlig absurde Behauptung und ein Blick ins Alte Testament praktisch auf jeder Seite beweist es ja mühelos. Ja, und jetzt hatte ich euch ja schon erzählt, dass wir also extra große Lautsprecher aufgestellt hatten, um den ganzen Saal zum Beben zu bringen, wenn da jetzt die wuchtigen Geschichten aus dem Alten Testament erzählt werden. Und damit ihr euch jetzt vorstellen könnt, wie es dem Publikum ergangen ist, spiele ich euch jetzt mal 60 Sekunden aus diesem Soundtrack vor. Also meine Stimme fehlt, ist nur der Hintergrundsound. Ja. Und da geht es jetzt um eine Jagdszene aus dem Alten Testament, bei dem die Israeliten auf Befehl von Jahwe Jagd machen auf die Kinder der umliegenden Städte, um sie gewaltsam zu beschneiden, nachdem sie ihre Eltern umgebracht hatten. Also wer denkt sich sowas aus? Das ist ja wirklich, also selbst in einem Horrorfilm ist es ja, also habe ich noch, nie, noch nicht, na. Und vielleicht könnt ihr jetzt in diesem Soundtrack hören, wann die Ritter mit ihren Hengsten durch die Straßen galoppieren und wann das Messer für die Beschneidung ansetzt. Mal gucken, ob ihr das hört. Und stellt euch vor, dass die Zuschauer das ja in einem komplett dunklen Raum mitbekommen. Vor sich eine große Leinwand, in der diese Kriegsszene gezeigt wird und der ganze Saal hat gewackelt und gebebt. Das war also an der Grenze dessen, was man an Lautstärke ertragen kann. Da sind wir echt an die Grenze gegangen und ich spiele euch jetzt mal ein.
Ja, also hier großes Orchester und so weiter und der ganze Saal rumpelt und rüttelt und so weiter. Und es, es ging jetzt darum zu zeigen, wer dieser Gott ist, den Jesus angeblich verkündet hat und den laut christlichen Glauben auf irgendeine Weise auch identisch mit ihm ist, ne, diese Dreifaltigkeit da. Und ich wollte dabei so viel Gewicht wie nur irgendwie möglich auf die Waage legen und deswegen war es also ein Frontalangriff auf Ohren, Augen, auf Gefühl, auf Verstand in einer höllischen Lautstärke. Und jetzt war ich natürlich auch gespannt auf die Reaktionen und mir war schon klar, dass die Reaktionen nicht nur positiv ausfallen können. <lacht> Denn ich hatte jetzt die Zuschauer 20 Minuten lang im Vollwaschgang durchgenudelt und hatte da am Schluss noch die Schleudertaste gedrückt. <lacht> Aber ich wollte das einfach unmöglich machen, dass man das dann einfach so lapidar zur Seite wischt. Und die erste Wortmeldung nach kam wieder von dem Herrn, den wir also jetzt vorhin schon ausführlich gehört hatten. Und er sagte jetzt Folgendes. Also Sie hätten diesen Vortrag nicht vor gläubigen Christen halten sollen, sondern vor der jüdischen Gemeinde, weil das Gottesbild, das Sie transportiert haben, ist das Gottesbild des Alten Testamentes, der Juden, nicht der Christen. Wollen Sie mir ernsthaft sagen, dies sei nicht der Gott der Christen? Ja, ist nicht der Gott der Christen. Haben Sie was schon mal was gehört vom dreieinigen Gott, vom dreifaltigen Gott? Im Alten Testament kommt der dreieinige Gott nicht vor. Ja, also da war ich es nahe dran zu sagen, Leute, das ist mir jetzt hier echt zu blöde. Weil mit sowas rechnet man ja nicht. Und dann frage ich mich, soll man jetzt darauf eingehen? Oder was sagt man jetzt am besten, dass er behauptet, Jahwe sei nicht der Gott, der Christen, was sagt ihr denn dazu? Also das ist offensichtlich die Strategie, ich mache mir die Welt so, wie es mir gefällt. Ad-Hoc-Argumente werden einfach losgeschossen. Nee, das sind die Juden. Kommt immer wieder gerne, wenn dieses Alte Testament ist und das, das Neue nichts damit zu tun hat. Aber es gibt natürlich tausend Stellen im Neuen Testament, wo genau drin steht, dass man sich auf das Alte bezieht und da gekommen ist und es perfektionieren. Und überhaupt, der allwissende, unveränderliche, tolle Gott, und die Gläubigen sagen, nee, nee, das, das war ja früher. Also, also wie so ein gewalttätiger Vater. Der hat mich gestern geschlagen, aber heute habe ich ein gutes Gefühl. Ich rate dir, ein Requisit mitzunehmen. Zum Beispiel eine katholische Studienbibel. Da steht das drin. Aber Matthias, ich brauche doch keine Bibel, um mir, um mir soll ich jetzt da stehen und guck durchlesen, ob denn Jahwe wirklich der Gott der Christen ist. Das ist doch völlig absurd. Natürlich ist es absurd, aber du musst ja jetzt den Punkt machen. Aber weißt du, Matthias, ich hatte ja ein ganzes, und zwar durchaus auch ein längeres Kapitel in dem Buch, darüber geschrieben, inwieweit denn das Alte Testament für heutige Christen noch gilt. Also wie weit ist dieses Alte Testament verzahnt mit dem Neuen? Und da habt ihr ja auch im Ketzer-Podcast schon vor meiner Zeit drüber gesprochen, Hebräerbrief und so weiter. Und ich habe das dann nochmal weiter recherchiert und ich kenne das in- und auswendig. Aber ich konnte jetzt natürlich nicht diese ganzen kleinen Teile da jetzt irgendwie ausbreiten. Und ich fand eben auch, dass das jetzt zu weit vom Thema wegführt. Das Thema war, ist der Papst ein Betrüger? Und da muss man auch eine gewisse Vorbildung mitbringen bei so einem Vortrag in der Uni. Das war mir dann wirklich zu blöde. So, Iska, du hast das Schlusswort und dann gehe ich in das dritte und letzte Kapitel. Er hat doch gesagt, ähm, das ist ja nicht der, der Gott der Christen, sondern der Juden, richtig? Hat er gerade zugegeben, dass es mehr als einen Gott gibt? <lacht> ja, da kommt er jetzt in die Hölle. Das tut mir halt auch leid für ihn. Ne? Ich glaube, wir sind an einer ganz großen Sache auf der Spur. <lacht> Gut. 
Also, dann gehe ich in das nächste und letzte Kapitel. Und zwar, es ging jetzt dann, und zwar sehr clever von mir eingefädelt, nicht um den grausamen Gott des Alten Testaments, wie gerade eben, sondern um den barmherzigen und gütigen Gott des Neuen Testaments. Und ihr seht, dass wir also da keine Ausflucht offen lassen wollten. Im allerersten kleinen Vortrag war das noch amüsant, also das praktisch dieses Gefühl dort. Im zweiten war es dann grausam und aufwühlend und laut. Und jetzt wurde es also leise und gefühlvoll und traurig. Also alles wurde abgedeckt. Und ich habe dann zuerst gesprochen von persönlichem Leid aus meiner Familie während des Zweiten Weltkriegs. Und dann ging es um das Leid im riesigen Maßstab, Stichwort Auschwitz. Und danach um Leid von völlig Unbeteiligten und Schuldlosen, die gar nicht schuldfähig sind. Und diese letzte Geschichte, da geht es dabei, wie ein kleiner Junge grausam ums Leben kam, wirklich also ganz schrecklich. Und das ist eine Tragödie, die sich vor kurzer Zeit in Frankfurt ereignet hatte, also ein aktueller Bezug, den auch jeder irgendwie nachvollziehen kann. Und ich habe das Ganze mit einer Hinterlist äh, vorgetragen und zwar, ich wollte darlegen, warum das Argument der Freiheit, was einem ja immer dann präsentiert wird, falsch sein muss. Und warum dieses Argument nicht nur falsch ist, sondern warum es ein unbarmherziges und betrügerisches und menschenfeindliches Argument ist. Und es wurden dann auf der Leinwand schreckliche und, und herzzerreißende Bilder gezeigt, könnt ihr euch vorstellen, wie man das so macht, ne? um das möglichst schwer zu machen, das einfach vom Tisch zu wischen, ohne dass sich die anderen Zuschauer empören. Und es entspannt sich jetzt eine Debatte zwischen einem jungen Mann, der, ich das schwer zu schätzen, weil der irgendwie auch so ein bisschen un, also schwer, schwer abschätzbar war, war so, ich würde mal sagen, so zwischen 17 und 20 Jahre alt. Und mir, und der hat also sehr gut gesprochen und argumentiert und der wollte vermutlich jetzt seine gelernten Argumentationen so ausprobieren. Ne? Und da habe ich schon Sympathien irgendwie. Und natürlich waren das jetzt die üblichen Standardausflüchte, die uns Ketzern ja gut bekannt sind. Aber genauso wie er sich jetzt in, dieser, in der Anwendung seiner Argumente üben wollte, können wir das ja ebenso gut tun. Und das machen wir ja auch da und hier im Ketzer-Podcast. Und deswegen frage ich euch, wie man seinen Einwänden jetzt am besten begegnet Und ich spiele euch mal ein, seine erste Wortmeldung zum Thema. Also ihr müsst euch vorstellen, dieses ganze Leid ne, und diese ganze Traurigkeit. Es ging darum, ob Gott überhaupt aufgerufen wäre, Leid in dieser Welt zu verhindern. Und da sagt er Folgendes. Ja, dann würde ich vielleicht nochmal ähm, zum Thema der Freiheit, das wurde ja schon mehrmals angesprochen, was sagen wollen und zwar ist es ja so ein grundlegender Unterschied im, in ihrem Weltverständnis und jetzt im christlichen, dass das christliche Weltverständnis ja auf das Leben nach dem irdischen Leben, aufs ewige Leben rausgeht und deswegen reden sie halt sehr viel darüber, warum Gott nicht ähm, den Menschen in dieser Welt ein sorgloses und leidloses Leben gewährt und der Christ denkt da natürlich anders, weil er ja nicht den ähm, in, weil er nicht in dieser weil er auf das ewige Leben sozusagen hinlebt und deswegen nicht ähm, in dieser Welt das beste Leben für sich will, sondern in der nächsten Welt. Und ich denke, da kann man dann auch nicht sagen, dass Gott sozusagen böse ist oder sowas, weil er nicht den Menschen hier alles Leid erspart, sondern er ermöglicht den Menschen dann in der anderen Welt eben dafür ein gutes Leben und er straft die, die eben Schlechtes tun. Ja, also er beginnt damit, er wolle etwas zur menschlichen Freiheit sagen die er immer als Erklärung dafür herhalten muss, dass Gott nicht eingreift. 
Und dieses Argument hatte ich vorher in meinem Vortrag sehr heftig angegriffen. Also war ich jetzt gespannt, was er nun zur Freiheit sagt, aber er sagt ja gar nichts über die Freiheit, sondern er sagt, dass es dem Gott eigentlich um das zweite, um das ewige Leben gehen würde. Wie hättet ihr darauf reagiert, Matthias? Wenn Gott diese Welt nicht besser machen kann oder will, wieso glauben Sie dann, dass er das im Jenseits besser machen kann oder will? Also er kann es, ne? es muss möglich sein, es, darf kein, es ist kein Widerspruch in sich. Wenn es ein Widerspruch in sich wäre, wäre es auch ein Widerspruch im Paradies. Ne? Das ist ja der Kern des, dieses Arguments. Ja, ja und dann, dann fand ich auch komisch, dass er sagt, dass er den Menschen nicht hier alles Leid erspart. Ne? Ja, alles Leid, okay, alles Leid, aber da geht es ja um Auschwitz. Das fand ich schon irgendwie komisch. Dieses mit dem, mit dem, man kann kein Leid ersparen. Ja, aber die Menschen tun es doch. Also wir, wir Menschen arbeiten doch ganz aktiv daran. Na, wir gehen zum Arzt, wir entwickeln Medikamente, wir entwickeln Therapieformen. Was ist denn das für ein komisches Argument? Dann brauchen wir uns ja überhaupt keine Mühe geben. Dann brauchen wir nichts tun, um die aktuellen Zustände zu verbessern, weil ist ja egal, nach dem Tod ist sowieso alles besser. Das heißt, das diesseitige Leben scheint völlig egal zu sein. Da kannst du leiden und gequält werden. Scheißegal, du musst nichts machen, weil nach dem Tod wird es ja besser. Wie Iska hat es sehr schön gesagt, wir sind hier auf dem Spiellevel, wo wir einfach nur ein bisschen rumhampeln, um wir dann später im Gottmodus zu sein für unsere Gamer draußen. <lacht> ja, ich will euch jetzt mal die Antwort ein, die ich diesem jungen Christen jetzt gegeben habe. Und noch ein kurzer Hinweis, am Ende dieses Clips klingt sich noch kurz mein Bruder Arne ein. Ich muss sagen, ja, ich habe einen Zwillingsbruder, heißt Arne. Ich bin praktisch gerade auf dem Weg, Praktisch von vorne, wo ich da gesprochen habe, bin ich auf dem Weg nach hinten, wo dieser Mann saß, er saß ganz hinten in der Ecke, hat sich ja so ein bisschen so versteckt und auf dem Weg komme ich da an meinen Bruder vorbei und der will dann auch noch kurz was sagen und so ergibt sich dann so ein kleiner Dialog, der beginnt wie folgt. Und ich kann Ihnen ein Beispiel geben, das da schon angerissen wurde, nämlich Kinder in Auschwitz. Kinder, die in Auschwitz in Öfen verbrannt wurden. Und ich habe Berichte gesehen in der ZDF-Mediathek von Zeitzeugen, Sie kennen diese Berichte, wo die Leute Auskunft gegeben haben, die sie in die Öfen reingesteckt haben. Also die da einfach plötzlich dann tausend Leichen vor sich hatten und die im Akkord und unter eigener Lebensgefahr, die da in diese Öfen gestopft haben. Und die haben gesagt, kleine Körper reagieren auf dieses Gas Zyklon B oft anders und dann leben die vielleicht noch und die hat man dann trotzdem einfach geschnappt und dann reingestopft. Und dass dann Gott immer noch sagt, ja gut, es geht jetzt bei mir so ums Jenseits mehr. Ja. Da geht dann, glaube ich, wirklich niemand mehr mit, sondern da hätte Gott eingreifen müssen. Und deswegen finde ich, ist dieses furchtbare Leid, äh, Arne, ich muss aber zuerst nochmal zurück, weil ich gesagt habe, er hat das letzte Wort. Ja. Okay, dann nehmen wir die noch mit und dann, dann kommen sie gleich zu Wort wieder. Ja. Also mein Punkt ist klar geworden, denke ich. Also wenn Gott möchte, dass wir im Jenseits sind und dort äh, glücklich werden, warum sind wir dann nicht dort? Was soll das dann hier? Warum sind wir hier? Wenn er will, dass wir dort sind und glücklich sind. Und wenn es heißt, es soll eine Prüfung geben, er ist allwissend, er kennt das Ergebnis dieser Prüfung. Also was soll die Prüfung? Das Ganze passt doch von hinten bis vorne nicht. Ja, also jetzt stellt euch mal diese Szene vor, ne? auch jetzt der junge Christ da hinten in dem Eck, was da jetzt für ein enormer Druck auf diesem jungen Christen liegt. Der muss jetzt eine sehr starke und überzeugende Argumentation liefern und kann es eben nicht einfach zur Seite schieben, weil da einfach zu viel Gewicht auf der Waage liegt. Also was sagt er jetzt? Und zuerst gibt er eine interessante Definition, worin genau die angebliche Freiheit des Menschen besteht, 
in die Gott nicht eingreift. Und anschließend antwortet er auf die Frage, warum wir nicht von vornherein im Paradies sind und warum eine Prüfung trotzdem sinnvoll wäre, auch wenn Gott die Antwort schon kennt. Und zwar wie folgt. Das ist ja die Freiheit, die ja vorhin schon angesprochen wurde, die Gott uns lässt und diese Freiheit, die ermöglicht uns dann eben auch, ähm, uns für oder gegen Gott zu entscheiden. Und wir leben ja eben in dieser Welt und können natürlich hier den einfachen Weg gehen, sozusagen den Weg in dieser Welt, sorglos und dann halt auch machen, was wir wollen. Oder wir entscheiden uns halt für Gott und das ist halt dann der anstrengende Weg. Und ich denke, in dieser Unterscheidung liegt natürlich, warum das ganz Sinn macht, das können Sie natürlich sagen, der Mensch, Gott weiß schon, wie das Ganze ausgehen wird, wenn er allmächtig ist und so weiter. Aber er muss dem Menschen ja trotzdem dann sozusagen diese, diese Möglichkeit, sage ich mal, lassen, es selbst ausprobiert zu haben. Sonst, er kann nicht einfach sagen, so, bei dir wird es nichts, bei dir wird es was, um es jetzt mal so runterzubrechen, sondern er gibt eben dem Menschen die Möglichkeit, auf dieser Erde zu leben und sich hier bewusst für oder gegen ihn zu entscheiden. Und ich denke, daraus, so wird halt es im christlichen sind dann schon Sinn machen. Ja, also er sagt, die Freiheit besteht darin, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Ja, man kann den einfachen Weg der Sorglosigkeit gehen oder den anstrengenden Weg gemäß Gottes Gebote, die oft nicht einfach einzuhalten sind. Und Gott kennt zwar das Ergebnis der Entscheidung, aber lässt dennoch den Menschen die Chance, sich zu entscheiden. Ja, das war jetzt eine ganze Menge. Was meint ihr dazu, Matthias? Diese Vorstellung, dass man erst im Diesseits ist und wenn das Leben ist nicht so gut mit einem meint, dann wird man im Jenseits belohnt. Das ist mir gerade folgender Vergleich eingefallen. Das ist, als würde man die Leute erstmal ins Gefängnis stecken und wenn sie dann nachweisen, dass sie unschuldig waren, dann packt man sie nachher ins Luxushotel. <lacht> das wäre ja auch Quatsch. Was ist denn mit der, mit, die, mit der Freiheit der Opfer? Es geht immer nur um die Freiheit der Täter. Ne? Der, der, wenn wir jetzt eine Auschwitz, was du vorhin angesprochen hast, ne, der SS-Typ so und so, das war halt seine freie Entscheidung, ne? weil Gott kann ja in den freien Willen nicht eingreifen. Ja, was ist denn mit den Leuten, die der erschossen hat oder die der ins Gas geschickt hat oder die der, was weiß ich, totgeprügelt oder gefoltert oder sonst irgendwas hat? Was ist mit der Freiheit, der Willensfreiheit von Gott? Denn er sagt, er muss die Menschen ja trotzdem die Möglichkeit lassen, es selbst ausprobieren. Da ist doch die Willensfreiheit von Gott weg, weil er sie den, den Menschen also muss er wirklich? Also in meiner Ehe heißt es immer, wenn jemand sagt, du musst das tun, sagen wir, ein Scheiß muss ich. Und offensichtlich weiß er, was sein Gott muss oder nicht. Und das andere, was ich, was mir sehr sozusagen sofort die Haare aufgeschoben oh, das ist der anstrengende Weg. Ein Scheiß ist das. Das ist der einfache Weg. Als er aufgewachsen ist, waren alles Christen und der einfache Weg war einfach auch Christ zu werden. Und jetzt ist es nur anstrengend, weil ihm die Argumente ausgehen. Aber es war immer der einfache Weg, Christ zu sein und, und in der Masse mitzuschwimmen. Und jetzt kriegt er mal Gegenwind und oh, mir geht's so schlimm. Blablabla. Und nicht nur sagt er einfach, sondern er sagte ja auch sorglos. Also diejenigen, die sich nicht an Gottes Gebote halten, können sorglos in den Tag hineinleben. Und zuvor hatte ich 20 Minuten lang das Leid der Welt vor seinen Füßen und vor seinen Augen ausgebreitet, mit leidenden Kindern und ganzen Völkern, die in Öfen vernichtet werden und so weiter. Und er sagt jetzt sorglos. Ja. Und das finde ich schon verblüffend, wie krass dieses, diese Immunisierung und auch dieses Ausblenden der möglichen Gegenargumente, die man ja so innerlich so ein bisschen abwägt, bevor man sich äußert, wie gut das funktioniert. Jedenfalls danach ging es bereits um ein Fazit. Und die Teilnehmer der Veranstaltung haben alle versucht, irgendwie auch so eine Art Fazit zu ziehen, denn allen war bewusst, es war halt schon spät geworden. 
Und der junge Christ, der stellte jetzt die Frage, wo ich denn jetzt nun am Ende wirklich die Päpste überführt hätte. Und das fand ich dann irgendwie verblüffend, weil ich irgendwie dachte, das ist jetzt irgendwie so offensichtlich geworden, also wie offensichtlich soll man noch werden. Und er sagt jetzt, dass alle genannten Beispiele aus meinem Vortrag, den er jetzt natürlich nicht kennt, entweder nicht wesentlich wären oder dass die christliche Weltsicht sie sehr wohl erklären könnte. Eben beispielsweise auch das Leid, wo ich halt finde, er ist aber daran gescheitert. Ne? Und jetzt Hört euch mal diesen Ausschnitt an, das ist ein kurzer Schlagabtausch, der mehrmals hin und her geht und Ausgangspunkt ist die Behauptung von Papst Franziskus, dass jeder Mensch einen Schutzengel hätte, denn das kam am Schluss noch in diesem Vortrag vor und es geht wie folgt. Kann man das aus christlicher Sicht, auch wenn sie dem nicht zustimmen mögen, durchaus rechtfertigen, da würde ich fragen, wo ist denn, denn der Papst, ein Betrüger, wenn man jetzt diese diese Geschichte jetzt so mal zusammenfasst. Sie fragen, wo der Betrüger ist bei dem letzten Beispiel. Er ist ein Betrüger, weil er von dem Schutzengel spricht und ihn verspricht. Er sagt ja, er ist immer da, für alle immer. Und das ist offensichtlich Unsinn. Also mich schockiert nicht nur die Tatsache, dass er das nicht, dass er das so falsch behauptet, sondern dass er seinen Fehler nicht sieht. Und deswegen habe ich von Verkommenheit gesprochen. Wie kann man so verkommen sein, das nicht zu sehen? Und ich will meine Antwort ein bisschen kürzer fassen, mal so das große Ganze, was Sie gerade erzählt haben. Ähm, die, äh, dass man sich entscheiden kann für und Gott, für das Gute und so weiter. Diese ganze komplizierte Theologie, die dann danach noch kam, ich fasse die jetzt mal so zusammen, so in einen Topf. Ja? Dieses ganze Komplizierte, wem wollen Sie denn das sagen? Erinnern Sie sich noch an die schrecklichen Bilder von diesen verhungerten Kindern? Und ich habe Ihnen nur die Bilder gezeigt, die man hier gerade noch so zeigen kann. Da sind Bilder auf diesem Band, die sind so furchtbar, das kann man hier nicht zeigen. Und würden Sie sich jetzt wirklich da neben so einem, oder wenn Sie jetzt Priester wären, ja, würden Sie sich dann neben das Kind stellen und sagen, ja, also wie, wie entscheidest du dich jetzt hierfür oder Gott oder was? Und das Kind versteht das doch gar nicht. Das Kind braucht einfach nur Hilfe, es braucht Essen. Und dass Gott da sagt, ja, also hier muss ich dir erstmal erklären, so und so, das stimmt doch was nicht. Das wird doch niemand von uns machen, Sie doch auch nicht. Sie würden doch Ihr letztes Hemd, wenn das Kind da liegen würde, Sie würden doch Ihr letztes Hemd dafür geben. Und genau das sagt Jesus ja auch in der Bibel, da gibt es ja dann auch die Textstelle, ich weiß nicht genau, wo es ist. Wenn dich einer äh, um deinen Mantel bittet, dann gib ihm noch dein Hemd oder sowas. Also er sagt ja durchaus, die Menschen sollen dann eben dort Barmherzigkeit walten lassen. Und ähm, es ist eben dann für den Menschen, der darauf zukommt, für, natürlich für den Menschen, der das Leid ertragen muss, eine sehr harte Prüfung ist, aber auch für den Menschen, der sozusagen mit dem Leid konfrontiert wird, eine Prüfung, lebt er nach den Gesetzen Gottes oder tut er das nicht? Und daran entscheidet sich eben auch das Los dieses Menschen. Und nachdem wird er dann beurteilt werden. Also das, ich sehe darin eine Ausrede, dass Gott halt gesagt hat, ja gut, die Menschen müssen halt gut sein, sie müssen dann ihren Mantel geben und so weiter. Ne? Und das sagt er halt, das ist so eine Ausrede. Ja gut, ich habe es ich den Menschen ja gesagt, ihr sollt dann, ne? aber da stirbt ein Kind. Und es ist doch scheißegal, ob die Menschen schuld, schuld sind und sie einen Mantel hätte geben sollen oder irgendwelche Verse falsch ausgelegt haben. Da muss man doch helfen. Also, wie ihr schon gehört habt, es geht jetzt erneut die aus, aus meiner Sicht um die Ausreden, warum Gott nicht eingreift. Und ich hatte argumentiert, dass viele Menschen, vor allem kleine Kinder, und Iska, du hast es auch eben gerade erwähnt, überhaupt nicht verstehen, um was es geht. Und zuvor hatte ich also Bilder von furchtbar abgemagerten, also wirklich verhungernden Kindern gezeigt, die gerade noch irgendwie am Leben waren. Ich habe jetzt hier keine Leichen gezeigt oder so. Ne? Und ja, und dass angesichts dieses akuten und auch dringenden Leids kein moralischer Mensch auf die Idee kommen würde, erstmal irgendeine komplizierte Theologie da auszubreiten. Und der Zuschauer sagte jetzt, dass Jesus es ja den Menschen aufgetragen hätte, das Leid 
zu beseitigen und zu helfen. Und dadurch wäre es dann eine Prüfung für beide Seiten. Für den einen, der das Leid ertragen muss und für den, der das beobachtet und dann entweder hilft oder eben nicht. Und entsprechend wird er auch von Gott gerichtet werden. Ja, wollen wir eine ganz kurze Runde machen, weil das jetzt nicht ganz neu ist, Matthias, und dann bin ich schon beim Fazit. Generell vielleicht verwendbar, gibt es eine Welt, die so grausam ist, dass sie nicht mehr an einen guten Gott glauben können? Also nach dem Motto, wie, glaub, wie brutal müsste die Welt denn noch sein, damit sie mal von ihrem äh, Glauben abkämen und dann natürlich im Zweifel nachschieben, dass es dann eine Immunisierung ist, wenn er, wenn er nicht sagen kann, was ihn vom Glauben abbringt, ne? so Mettilanti-mäßig. Kein Mensch, der sich am Reißbretten Gott ausdenken würde, würde auf einen Gott kommen, der Auschwitz zulässt oder dieses, dieses ähm, äh, Unglück mit dem kleinen Jungen. Sondern alles, was sie sagen, ist nachgeschoben, äh, weil sie nicht von ihrem Glauben lassen wollen. Niemand käme äh, durch vernünftiges Nachdenken darauf, sondern sie denken sich zu so, wie nennt man das, äh, Ad-Hoc-Rationalisierung, es gibt überhaupt keinen Grund für, dieses dämliche Prüfungs, äh, für diese Prüfungsidee, außer dass sie das nicht wahrhaben wollen, dass ihr Gott nicht gut und allmächtig ist. Ja, und ich will diesen Prüfungsgedanken noch schnell ergänzen. Und zwar eine Prüfung oder generell alles, was Gott anordnet, muss ja irgendwie verhältnismäßig sein. Und eine Prüfung, die einem Kind, das noch viel zu jung ist, um überhaupt irgendwas letztlich zu begreifen. Ne? So zwei, drei, vier, fünfjährige Kinder. Denen eine Prüfung abzuverlangen, die wirklich die Schrauben so stark anzieht, dass die verhungern. Dass die wirklich nur noch aus Knochen bestehen, buchstäblich. Und, äh, und wenn sie sich dann in der Stunde ihres Todes und in ihrer Agonie vielleicht sogar gegen Gott entscheiden wenn es vielleicht auch nicht verstandesmäßig, aber doch irgendwie gefühlsmäßig als eine, als eine Abwendung von all dem Scheißdreck dieser Welt, ähm, dann haben sie ja versagt. Also um, das, um diese Prüfung zu bestehen, müsste ein gerade verhungerndes Kind noch die Hand seines Peinigers lecken. Und das ist wirklich völlig abartig. Und das ist aber der Kern des christlichen Glaubens. Es gibt keinen christlichen Glauben, der irgendwie, irgendwie Sinn macht, also abstreiten kann man ja alles, der nicht dieses Element enthält. Denn sonst wäre es ja eine Auflehnung, sonst würde es ja heißen, so lieber Gott, bis hierhin und nicht weiter. Aber genau das darf man ja nicht. Darin besteht ja diese Prüfung. Und das finde ich einfach nur erschütternd. Matthias, du hast noch ein Argument? Wenn es mir auch mit Schutzengel passieren kann, dass ich vom Zug überfahren werde oder dass ich ins KZ komme, dann ist die Aussage, jeder hat einen Schutzengel, absolut bedeutungslos. Sie ist gleichbedeutend mit, niemand hat einen Schutzengel oder es gibt keine Schutzengel. Sie halten nur daran fest, weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass es keine Schutzengel gibt. Ja, also es war ein langer Beitrag. Diese Debatte, die ging ja noch um viele weitere Stationen. Da war auch dieses Türkei-Erdbeben und dann wollten sie noch über Abtreibung reden und so weiter. Das habe ich aber dann unterbunden. Und das Schlussfazit, das überlasse ich den Kommentar von meinem Bruder, der am Schluss noch einen guten Kommentar irgendwie gebracht hat. Aber vorher muss ich mein eigenes Fazit noch so ein bisschen da reinschmuggeln. Ich muss sagen, dass mich dieser junge Mann da sehr beeindruckt hat, aber auf eine, auf eine ungute Weise. Ne? Der war gescheit. Das war jetzt kein so ein, so, ein, so ein Blödkopf, der da halt irgendwie so Geschichten da vom Pferd irgendwie geglaubt hat. 
Ne, der da einfach keinen Grund sah, darüber nachzudenken, sondern der war fit, der hat schnell geantwortet, der hat auch gut formuliert. Man hörte, dass der intelligent ist. Ne? Und dass der jetzt da so verstrickt war und im Grunde seine Intelligenz benutzt hat, um sich da immer noch weiter reinzubohren, um sich immer weiter zu immunisieren, das fand ich schon wirklich erschütternd. Und der hat ja auch versucht, sich so ein bisschen zu vergewissern, als wir dann abgebaut haben, die ganze Technik. Da ist er noch an meiner Seite die ganze Zeit geblieben und hat dann weiter mit mir diskutiert und ich mit ihm und so weiter. Das fand ich echt erschütternd, dass man den überhaupt gar nicht irgendwie ja, erschüttern konnte. Ne? Das ist schlimm, was das für eine Kraft entwickelt. Ja, und jetzt zu dem Schlusswort von meinem weisen und allwissenden Bruder. Und zwar kommt der hier. Es brennt mir unter den Nägeln. Ich sagte, glaube ich, vor einer halben Stunde schon, dass diese Theodizee-Frage, an der wir uns die Zähne ausbeißen und der vor allem, an der sich die Christen die Zähne ausbeißen und 2000 Jahre lang keine Lösung gefunden haben, dafür gibt es keine Lösung. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass sie auch nichts mit den Menschen zu tun hat oder mit einer freien Willensentscheidung. Denkt euch mal die Menschen weg. Uns gibt es ja noch gar nicht so lange, als es noch keine Menschen gab vor 200.000 Jahren, da gab es auch jede Menge Leid auf der Welt. Tiere fressen sich gegenseitig bei lebendigem Leib, unverschuldet. Es gibt Krankheitserreger, der im Mutterleib von Säugetieren den Embryonen die Augäpfel auffressen. Sind die böse? Nein, das können die gar nicht. Gibt es Leid? Ja, schon immer. Und warum? Weil wir in einer Welt leben, die nicht erschaffen wurde, sondern die sich entwickelt hat und die deswegen unvollkommen ist. Und das sehen wir doch in dieser Frage direkt vor Augen. Und ich verstehe dieses Geschwurbel nicht, dass wir als Menschen denken, alles das, diese ganze leidvolle Geschichte, hätte was mit uns zu tun. Und wir wären der Grund und die Welt wäre eine Bühne für uns, dass wir uns entscheiden oder vervollkommnen und für den richtigen Glauben und die richtigen Götter entscheiden. Was für ein Quatsch. Wir sehen diesen Quatsch doch direkt vor uns in dieser Frage. Es gibt keinen Gott, der allmächtig und allgütig wäre. Es ist doch völlig offensichtlich. Sondern wir leben in einer Welt, die sich aus Kompromissen vorwärts entwickelt. Irgendwie. Das ist alles. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. 